0: Op het moment dat hij een drempel overstapt, dan weet iemand eigenlijk al, dit wordt mijn school. Of dit wordt mijn school juist niet.
1: Dus hoe weten we nou of een school echt bij ons kind past? Welke factoren bij hem moeten wij naar kijken? En hoe gaan we dan samen die keuze maken?
2: De middelbare schoolperiode. De tijd van je leven. Toch? dat zou het in ieder geval wel mogen zijn. Jezelf prettig voelen, als een vis in het water. Dat is belangrijk. Welkom bij de podcast Die kant op. Zodat jij straks een juiste en passende keuze maakt. Hoe? Ga je mee op ontdekking? Je wilt je kind natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden in zijn of haar keuze. Maar kinderen kijken anders dan hun ouders... Maar als ouder heb jij natuurlijk ook vragen. Laten we eens beginnen met een stelling. Jij ja, hebt natuurlijk één dochter op de middelbare school en een zoon die gaat nu de keuze maken. Is er verschil en hoe vind je de stelling, ja, mijn dochter gaat er naartoe, dus dat zal ook wel een goede school
3: voor mijn zoon zijn? Nou, ze mogen zelf ieder kiezen wat ze zelf willen natuurlijk. Toevallig is het zo dat onze zoon helemaal zijn pijlen dezelfde kant op heeft staan... Maar zelf als ouder heb ik zoiets van... ga ook lekker bij die andere scholen kijken. Ga luisteren, ga kijken, ga voelen.
4: Voor ons uh, is dit helemaal nieuw als ouders. Want wij hebben één zoontje in groep 6... en de oudste in groep 8, die is 11. Dus die zit nu op het punt van de transitie naar uh, de middelbare school. Dus wij zijn als ouders ook enorm zoekende in... waar moeten we beginnen. En ik denk dat wij uh, vooral ook nog zoekende zijn... in een stuk wat, uh, wat is haalbaar voor hem. Omdat hij gewisseld is van basisschool vorig jaar. Dus ook daarin uh, zijn we nog een beetje zoekende. Dus dat is het gesprek wat we vooral nu thuis voeren. Van, hey, Je kunt iets willen, maar je moet ook iets kunnen. Dus da dat stukje zitten we nu vooral op. En dan sluit ik me ook wel aan bij jou van een stuk voelen. Hoe voelt het op een school? Ik denk dat onze zoon vooral heel praktisch gaat kiezen, namelijk school dichtbij, dichtstbij, minst ver fietsen, dat is voor hem belangrijk.
1: Mijn zoon uh, zit in groep 7. Een hele belangrijke groep op de basisschool. Dus uh, dit is het moment van de CITO-toetsen... van keuzes maken voor vervolgonderwijs. Dus daar staan wij voor. Terwijl ik zelf merk aan, aan hem... dat hij daar totaal niet mee bezig is. En hoe doe je dat dan als ouder? En toch in die voorbereiding naar zo'n uh, middelbare school? Zelf kijken, zelf op onderzoek uit. Praten met mensen. Als ik daar met hem over praat nu dan merk ik dat het hem echt a, a, totaal niet boeit... en b, dat hij gewoon heel ja, gemakzuchtig eigenlijk is... en het liefst iets wil wat zo min mogelijk moeite kost. Daar was ik zelf ook naar aan het zoeken... van, goh, ga ik nou de hele tijd dat gesprek aan? Terwijl we zitten eigenlijk nog een beetje zo in het begin van groep 7. Dus beter, soms gooi ik het op, dan laat ik het los... en uiteindelijk gaan we vanzelf open dagen bezoeken... in de hoop dat het wat meer gaat leven... En wat zeggen coördinatoren van de brugklas hierover?
0: Dit is de, de rol van de ouderen die je nou specifiek benoemt. Die, die benieuwd is waarop, waarop de keuze is gebaseerd. En hoe kun je iemand stimuleren uh, om verder te kijken dan puur het praktische deel van het, het is vijf minuutjes uh, van je vandaan. Ik denk dat het belangrijk is om als ouder breed in te zetten en echt uh, te gaan kijken naar verschillende middelbare scholen. En dat uh, wel dat praktische punt van een leerling daardoor ook ja, wat, wat breder gezien wordt. En dat een leerling sneller gaat kijken van is het wel een school die bij mij past, ja of nee. Want het is heel vaak ook een gevoel van een leerling. Op het moment dat hij een drempel overstapt, dan weet iemand eigenlijk al dit wordt mijn school. Of dit wordt mijn school juist niet. Ik denk dat dat vaker gevoel is. Ja, uh, hoe, hoe de leerlingen benaderd worden, hoe, ze, hoe de sfeer in de school is... Uh, wat voor een leerling het meest belangrijk is. Ik
5: denk ook niet dat het uitmaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat je meerdere scholen gaat zien. Om het gevoel te krijgen. Maar als gemakzucht en praktische overwegingen voor een kind belangrijk zijn. Denk ik niet dat het zo erg is.
2: Nee, met hij op de juiste plek
5: zit. Ja, als dat de juiste plaats is en dat hij daar thuis hoort en dat hij ook dat advies krijgt. Maar ik vind wel dat je meerdere dingen gezien moet hebben. Ga gewoon breed kijken en als dan alsnog de conclusie is dat die school op vijf minuten afstand de juiste school is, prima.
2: Het advies is dus ga breder kijken. Door te gaan doen kom je samen in beweging. Want alles wat je aandacht geeft groeit. En waar mag je als ouder op gaan letten?
0: ik merk dat ze bijvoorbeeld wel heel veel moeite heeft... met uh, het er zich toe zetten om huiswerk te maken. Dus, dus we gaan nu uh, binnenkort naar de uh, open dagen kijken. En dat is denk ik wel voor mij uh, een vraag van... Nou, hoe, hoe werkt dat hier? Hè? Doen, doen jullie het op school... Uh, het werk uh, en wat krijg je mee naar huis? Omdat ik zie dat het daar gewoon heel veel moeite kost om ze echt ertoe zetten om het te doen.
1: Wij wonen dus zeg maar tussen twee grote steden in. Dus dat maakt ook nog dat er superveel keuze is om die juiste school te vinden. Wat is nou die persoonlijkheid van jouw kind en zie jij dat zelf wel goed? En de scholen waar je gaat kijken, passen die wel bij de persoonlijkheid dus van jouw kind? Dat is voor mij sowieso wel echt een superbelangrijke vraag. Dat ik weet in welke klas hij komt. Dat ik een goed, echt een, gewoon voor mijn gevoel een goed beeld heb. Eigenlijk gaat alles over het gevoel. Het gevoel moet goed zijn. En ook dat uh, er oog is voor kinderen die misschien niet precies binnen de lijntjes passen. En dat ze daar ook mee om kunnen gaan. Dat ik dat gevoel heb dat dat zo is. Hij mag niet verdrinken op een school, weet je zo. Dus hoe weten we nou of een school echt bij ons kind past? Welke factoren... Bij hem moeten wij naar kijken. En hoe gaan we dan samen die keuze maken?
4: Wij weten niet zo goed wat past bij onze zoon. Hij gaat nog een beetje alle kanten op. Wij hadden de hoop op, van groep 8 gaat daar antwoorden op geven... van hoe, uh, wat past bij jou en hoe ben jij? En uh, ook eens een stuk verantwoordelijkheid nemen. Dus ik merk dat wij daar heel erg nog uh, zoekende in zijn... omdat we niet zo goed weten, wie ben jij op school? Want wij zien hem thuis, maar ik denk dat wij onvoldoende beeld hebben... Hoe hij op school is. En wat heb jij nodig als ouder hierin? Wat zou jou helpen? Nou, ik, wat ik hier zeker in nodig heb. Is een stuk uh, goed advies vanuit de leerkrachten van groep 8. Dat die ons meenemen in wat zien jullie. Wat zien jullie hoe die leert. Uh, wat zien jullie ook in de klas van hem. Hè, een stukje sociaal emotioneel. Uh, ik denk dat we dat vooral nodig hebben om een beeld te kunnen vormen... van hoe is hij in een onderwijssetting. Want wij zien hem thuis. Uh, dat is natuurlijk totaal anders dan op school. Dus de vraag is, hebben wij het juiste beeld van ons kind? Uh, en ik merk dat wij daar zo zoekende in zijn... dat wij ook heel erg zoekende zijn in wat bij hem past. Zeker belangrijk. Dit leggen we eens voor
5: aan een brugklascoördinator. Kinderen en ouders kijken anders... Ik denk dat de ouders moeten kijken naar wat voor onderwijs wordt er geboden. Heeft mijn kind keuzemogelijkheden? Is er een eenjarige of een tweejarige brugperiode? Want wanneer gaat mijn kind al definitief zijn advies krijgen? Uh, wat voor talen worden er aangeboden? Zijn er extra dingen, extra vakken die aangeboden worden? Maar ook wat voor soort begeleiding is er? Ik denk dat ouders anders kijken. Dat kinderen kijken, kan ik met mijn vriendje in de klas... En, uh, Zit mijn kluisje wel op de juiste plaats? Dat soort dingen. Maar ik denk dat ze twee andere zaken hebben waar ze naar kijken.
0: Binnen Tilburg zijn er heel veel verschillende middelbare scholen. En die scholen die zijn in principe allemaal goed. Maar hebben natuurlijk allemaal hun eigen accent. En... Ja, ik denk dat het als ouder belangrijk is eh, om je kind daar in ieder geval kennis van te laten nemen.
5: Als jij weet dat jouw kind best een lange gewenningsperiode nodig heeft... omdat hij moeilijk om kan gaan met nieuwe situaties... dan zou ik altijd kijken naar een school met een tweejarige brugperiode. Omdat het best kan zijn dat het kind pas in februari een beetje zijn uh, echte draai gevonden heeft... dan zou ik kijken, nou, dan kies ik voor een tweejarige brugperiode... Ligging van de school zou ik belangrijk vinden als ouders. Als je weet dat je kind heel gevoelig is voor uh, invloeden. Nou, misschien is dan in het centrum niet heel handig. Ik zou naar meerdere dingen kijken. En elke school heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Dan moet je kijken wat past bij jouw kind. Heeft jouw kind uh, baat bij een, een kleinere beschermende school? Dan ga je daar naar zoeken... Wil jouw kind juist meer onzichtbaar, wat anoniemer door een school gaan... dan ga je daar naartoe, na, naartoe, dan ga je daar kijken. Heeft een school iets waar een school zich enorm mee profileert? Iets van sport of theater of zoiets? Dan ga je zoiets
0: zoeken, maar alle scholen zijn goed. En het is natuurlijk enorm afhankelijk van het advies van de basisschool. Natuurlijk. Daar kan natuurlijk al de, de keuze voor jou bepaald worden.
5: Wij luisteren echt naar de expertise van de basisschool. Die hebben acht jaar zo'n kind gezien. Die geven een gedegen advies en dan gaan we je mee. Ga dus in ieder geval de scholen bekijken.
2: En welke aspecten zijn voor jou en je kind belangrijk? Schrijf ze eens voor jezelf op. En laat je daarin ook helpen. Op de basisschool geven ze een gedegen advies. En twijfel je als ouder wat past of dat je het juiste beeld hebt? Ga dan vooral in gesprek met elkaar, zodat een goed beeld kan ontstaan. Een andere vraag die bij ouders puzzelt.
4: Ja, weet je, je ziet zo'n klein manneke nu nog. En die van ons is ook echt letterlijk heel klein. Die dan met zijn grote boekentas straks naar die school gaat. En uh, zijn wereldje nu is denk ik nog erg klein. Hij zit hier op de basisschool. Uh, meer dan dat eigenlijk, hè, verder dan ze sporten en gaat het niet.
0: Je ziet vaak dat kinderen tot de kerstvakantie ongeveer echt de tijd nodig hebben... om te wennen aan de school en je ziet dan na de kerstvakantie ook vaak een omslagpunt. Ze zijn wat vrijer, ze voelen zich meer thuis op de school. Maar die tijd mag je echt wel rekenen dat een kind nodig heeft daarvoor.
5: Dat klopt wat je zegt, want ik geef uh, talenoriëntatie. En dat is twee keer een half jaar. Het eerste half jaar heb ik hele bedeesde brugklassers. En dan het tweede half jaar komen de andere brugklassers. Dan dus zie je een wereld van verschil. Die zijn al gewend, die weten al wat ze te wachten staat half jaar denk ik ja. En je hebt altijd uitzonderingen. Leerlingen die het spannend blijven vinden of die wat langer de tijd nodig hebben. En je hebt ook kinderen die na drie weken al, al rondlopen alsof ze er al een jaar rondlopen. Maar ik denk dat een half jaar best een realistisch gemiddelde is.
2: In een andere aflevering hoorde ik de herfstvakantie al zeggen. Hier na de kerst. Voor mij is de conclusie helder. We mogen hier de tijd voor nemen. Niet meteen in de actiestand. Mogen we wellicht wat meer
4: loslaten. En voor mij is het natuurlijk nummer één. Ja, ik denk wel, ik vind dat wel heel spannend. Ja,
3: ja bij ons, uh, nummer één heeft hij jaartje gekleuterd. Dus die was er helemaal klaar voor. Dus um, ja, spannend was het eigenlijk niet. En bij onze jongste die, 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 die gaat overal heel makkelijk zijn eigen pad. Dus nee, ik maak me daar geen zorgen over.
4: Ja, die van ons gaat denk ik iets te makkelijk zijn eigen pad. Wat maakt dat daar mijn zorg zit, denk ik. Zijn er foute keuzes? Nee, dan ben ik denk ik wel de curling ouder. Ik gun hem niet die foute keuze. Ik gun hem dat, we een, dat hij ook wel zijn succesmomenten kan hebben op school. Dus dat hij ook wel, als we een keuze maken, dat we daar gewoon allemaal achter staan. En vooral hij daar achter kan staan. Ja, een veilige keuze. Ja.
2: En moeten we aan de voorkant wel alles willen bedenken?
5: nee.
0: Alsjeblieft niet.
4: Nee,
5: antwoord is nee. Ik denk sowieso dat de hele maatschappij... dat het wat meer maakbaar lijkt. En dat dat stukje schoolkeuze en aan de voorkant bedenken... wat er eventueel mis kan gaan... dat dat voor ouders ook een soort maakbaar proces zou... dat ze dat willen in ieder geval. En ik denk dat je het los moet laten. Het is een stap richting wat meer zelfstandigheid... Dat moeten leerlingen ja, zelf ondergaan. Ik denk dat de ouders zich daar aan de voorkant niet zo heel veel zorgen over hoeven te maken.
1: Wat voor vragen spelen er nog meer? Hoe werken zij samen met ouders? Dus ik vind het echt heel belangrijk dat er echt goed naar mijn kind gekeken wordt. Als ik zie of merk dat hij niet lekker in zijn vel zit of juist heel erg lekker in zijn vel. Dat kan eigenlijk allebei. Maar Dus dat je niet alleen maar gebeld wordt als je op gesprek moet komen omdat hij er een potje van heeft gemaakt.
0: Ja, dat begint eigenlijk al bij de warme overdracht. En dat is de periode die we altijd hebben als de leerlingen zich hebben ingeschreven. Dan gaan uh, de middelbare scholen op bezoek bij de basisscholen om de leerling te bespreken. Echt met de bedoeling om een zo goed mogelijke start te maken voor de mentor, voor, ja, voor het kind natuurlijk zelf. En die warme overdracht is ook super belangrijk, uh, omdat je daar dingen te weten komt die je op papier niet te weten komt. Dus je gaat echt in gesprek met de, de leerkracht van groep 8 om daadwerkelijk te zien hoe een kind zich manifesteert in de klas. En of er bepaalde problematieken zijn die, die, waarvan je van op de hoogte moet zijn. Nou, al dat soort zaken. En we hebben in het begin van het jaar al vrij snel met de ouders ook contact. Juist ook om te kijken, hoe komt een kind thuis? En is dat hetzelfde, zien wij dat op school ook zo? Of is, is daar echt een, een verschil in te merken? Ik denk door die driehoeksverhouding tussen de ouders, kind en de school... door die lijntjes kort te houden, dat, dat je daardoor makkelijker op bepaalde situaties kan inspringen dan als je er niet van op de hoogte bent.
3: En hoe leren onze kinderen leren? Is daar aandacht voor? Bij heel veel kinderen is ook het plannen heel moeilijk. De ene school heeft een eigen planagenda. Bij de andere school nemen kinderen een eigen agenda mee. Dat zijn denk ik ook wel dingen om te vragen aan een middelbare school als je daar bent. Van hoe worden kinderen daarin begeleid? Want ineens is er voor elk vak huiswerk, bijna dagelijks... Ja, krijg het allemaal maar even georganiseerd. En je sporten daarnaast en je
1: andere leven. Wat ik super graag zou willen weten, is: hoe leert een school nou hoe kinderen moeten leren? En ook vooral, hoe maken hun kinderen dus bewust van de manier waarop zij leren.
0: Daar is uh, heel veel oog voor. Uh, wij zijn dit jaar uh, toevallig begonnen met een uh, project Studievaardigheden. Uh, echt voor de. Ja, leerling die de overstap heeft gemaakt uh, van het basisonderwijs... naar het uh, voortgezet onderwijs. En waar de leerling les voor les wordt meegenomen... van hoe pak ik nou bepaalde dingen aan. En dat begint echt in de basis bij hoe richt ik mijn werkplek in. Ja, heb ik een nette opgeruimde plek waar ik kan werken? Totdat je uiteindelijk ook toe gaat naar uh, de methodieken... om bijvoorbeeld woordjes te leren. Of, of voor zaakvakken, hoe, hoe pak je dat nou precies aan? Dus daar hebben ze een hele periode de tijd voor... sowieso om echt die basisvaardigheden aangeleerd te krijgen. Die worden ook gekoppeld aan de vakken die ze al krijgen. Dus uh, werken zij aan uh, een stukje wiskunde binnen de studievaardigheden... dan wordt dat ook teruggekoppeld naar de les wiskunde, om dat meteen aan elkaar uh, te verbinden.
5: En zij krijgen ook meerdere methodieken... omdat niet alles voor iedereen werkt... zodat leerlingen kunnen ontdekken wat past bij mij.
2: Bevraag dus de scholen als dit belangrijk voor je is... En hoe gaan die scholen om met de telefoon? Per 1 januari 2024 komt er een advies vanuit de overheid over het gebruik van de telefoon. Het is dus een advies. Scholen mogen hier zelf in invulling aangeven. Ja,
6: daar heb je een stuk vrijheid in en wij hebben ervoor gekozen om het dus eerder uh, duidelijke regels over te, te maken. Dat vertellen we ook aan het begin van het schooljaar, hè, in de eerste oude avond met alle ouders, vertellen we ook hoe we daarmee omgaan. En ik vind het dan heel grappig hoe erop gereageerd wordt, want vorige keer kwam er ook een ouder naar mij toe van, heeft u ook zo'n kluisje voor bij mij thuis? Want uh, het is toch wel handig als die af en toe even niet aanstaat. Ja, ze geven natuurlijk zelf ook het voorbeeld, denk ik. En uh, ja, als jij thuis uh, tijdens het eten aan je, op je mobiele telefoon zit, ja, dan vind je kind dat normaal. Ik hoop dat de ouders mee kijken in het begin, wat er wel eens verstuurd wordt. Want het meeste gedoe is op dit moment echt het hele social media gebeuren. Wij zijn vorig jaar begonnen om de telefoon thuis of in de kluis te leggen... omdat we de focus in de les weer op de les wilden hebben. Toen dacht ik nog, nou, dat wordt een gedoe. En ik zal heel eerlijk zeggen, het geeft ontzettend veel rust. Echt, de, de les is weer terug, daar waar die moet zijn. Maar als je het uiteindelijk vraagt, geeft het aan die kinderen ook heel veel rust. Bij ons mogen ze in de pauze wel... En daar vind ik soms ook wel wat van. Want ik denk, oh, ga nou eens gewoon met elkaar in gesprek. En je ziet, uh, ja, er wordt natuurlijk veel gegamed. Als het dan met elkaar is, vind ik het ook nog wel gezellig. Maar hij is niet meer weg te denken. Dus we moeten de leerlingen uh, opvoeden met hoe we hem op een goede manier gebruiken. En daar hebben we de ouders natuurlijk ook heel hard bij nodig. Er zijn ook ouders die het goed vinden dat die telefoon naast hun bed ligt. En dan denk ik, als ouder van een twaalf, dertienjarig kind, mag je daar heus nog wel wat van vinden. En zorg. Uh, ja, dat het uh, een hulpmiddel is, maar niet een uh, soort bestaansrecht... dat je niet meer zonder uh, telefoon kan.
2: Ja, die telefoon. Een hardnekkig iets. En ik stoei daar als ouder ook wel eens mee. Het juiste voorbeeld hierin geven is belangrijk. Dat geldt voor een school, maar ook voor ons als ouders. Als dit thema belangrijk voor je is, vraag er in ieder geval naar bij de scholen. Veel ouders vinden ook persoonlijke ontwikkeling belangrijk... Hoe zien we dat terug in het onderwijs?
5: Ja, ik denk dat heel veel scholen daarmee bezig zijn. Het is niet alleen de leerstof, maar gewoon hoe ontwikkel jij jezelf als mens? En maatschappelijk bewustzijn, de actualiteit, uh, hoe vorm je een mening zonder zomaar alles na te praten? Hoe kun je die onderbouwen en brengen zonder iemand te
0: kwetsen? Ik denk dat dat... Uh, ja, je taak als school is. Ik denk dat je als ouder heel erg geneigd bent om aan je eigen periode op de middelbare school te denken. En daaraan terug te, daarop terug te kijken van hoe was dat nou voor mij en wat, hoe heb ik dat beleefd? Wat heb ik daar gedaan? En wat waren de goede en de minder goede momenten? Maar er is in die tussentijd zoveel gebeurd. Ik kijk alleen al naar de ontwikkeling van de mobiele telefoon en social media... en welke impact dat op, nou, op onze kinderen heeft. Die tijd heeft niet stilgestaan. En als school ga je daar ook in mee en daar groei je in mee. En uh, soms loop je daar op vooruit. Soms uh, loop je achter de feiten aan en probeer je daar uh, op in te springen. Maar ik snap wel
5: waar de zorg van ouders vandaan komt. Want heel veel scholen communiceren... Niet of te weinig over dat stuk wat ze doen. Ik bedoel, toetsen, dat zie je in magister. De leerstof, dat zie je in magister. Dat andere stukje ontwikkeling, dat wordt weinig gecommuniceerd met de ouders. En uiteindelijk zijn die cijfers het minst belangrijke voor de rest van je leven. Of dat nou een zes is of een acht. Maar als jij wel weet wat er in de wereld speelt en je kunt een mening vormen. Je, je kunt wat buiten de lijnen kijken en wat breder kijken. Volgens mij is het veel waardevoller.
2: De scholen mogen zich dus meer gaan profileren en wij als ouders mogen meer bevragen en onze behoeftes uitspreken. Heel eerlijk, soms heb ik zelf ook nog wel eens een blinde vlek. En elke school wil zichzelf natuurlijk fantastisch presenteren tijdens de open dagen. Maar
1: stroomt dit met
2: de werkelijkheid?
1: Dat is dus bijzonder boeiend. Want hoe weet je nou, ik denk aan elke school en aan elke... Uh, open dag, leraar, wat je gaat kijken en vragen... krijg je gewoon een heel tof, positief verhaal te horen. Want iedereen wil zijn werkplek. Daar ga ik vanuit. Mooi presenteren. Dus het wordt sowieso heel leuk en gezellig wat je gaat horen en zien. Alleen strookt dat ook met de werkelijkheid.
5: Absoluut niet.
0: Bij geen enkele school?
1: Nee hoor.
5: Dan komt de glazenwasser. Worden mooie bloemen aangerukt. Alles wordt nog eens een beetje mooi opgeschilderd... Mooie grote planten neergezet op elke school. Wat is dan het advies?
0: Luister naar het verhaal. Ja. Spreken en, uh, met docenten. Spreken met docenten. Spreken met leerlingen die daar rondlopen. Ja. De en... sfeer
5: proeven. Want ja. op elke school is het opgedirkt. Dus je hebt wel een beeld van de school. Alleen wat mooier dan normaal.
0: En dat Doe... weten ouders ook. hè? Ja. Die, die, die weten ook dat, uh, dat, niet, dat er niet elke dag uh, iedereen daar in een jasje rondloopt. Uh, voor de ouders hebben we een uh, informatieavond. Dat geldt echt voor de ouders van groep acht. Omdat die inmiddels dan uh, ja, bijna wel zeker zijn van het advies uh, dat hun kind krijgt. En dat verhaal, dat, is, dat, dat delen we natuurlijk ook met de leerlingen. Maar dat is van een ander niveau dan dat we dat met de open dag doen... waar de leerlingen ook bij aanwezig zijn. Ja,
5: en voor leerlingen zijn er meeloopmiddagen. Voor groep 7 leerlingen, voor groep 8 leerlingen. Je kunt natuurlijk de website bezoeken. Als je zou willen, kun je altijd nog apart een afspraak maken als je echt twijfelt.
2: Wat zou je de ouders
5: als laatste nog willen meegeven? Ik zou willen zeggen, alle scholen zijn goed. En vertrouw vooral op je gevoel. Dat is eigenlijk het enige. Denk niet in beren. Vertrouw op je gevoel. Ga overal sfeer proeven, rondkijken. Ga er vanuit dat alle scholen goed zijn en kies gewoon met je hart.
0: En vertrouw op het gevoel van je kind.
5: Ja. Weet je wat ook belangrijk is? Hoe kom ik meer te weten over een school? Ouders gaan al heel vaak cijfers opzoeken. De slagingspercentages en de uitstroom- en doorstroomcijfers... Die cijfers zeggen niet alles. Want als een bepaalde school, als daar de doorstroomcijfers wat minder goed zijn... kan ook betekenen dat een school juist extra kansen geeft aan een leerling. Terwijl op een andere school een leerling wellicht een niveautje lager moet... en dan wel doorstroomt naar het volgende leerjaar. En lagere slagingspercentages wil ook niet per se zeggen dat het niet goed is. Je kunt leerlingen terugtrekken van het examen... Of je kunt leerlingen toch de ervaring op laten doen van het examen... wetende dat ze zakken en dat het dus slecht is voor je percentage. Maar daar zit veel meer achter dan alleen die cijfers. Ouders komen daar heel vaak mee. Ja, maar jullie doorstroom. Ik denk, ja, maar er zit een heel verhaal achter bepaalde leerlingen... waardoor je die nog een kans geeft en het opnieuw laat doen. Maar dat zie je niet in die cijfers.
2: Er leeft dus veel onder ouders. Mooie vragen... Maar blijf vooral ook je vragen stellen. Ga op onderzoek. Het onderwijs is volop in beweging. Foute keuzes bestaan niet. Slechte scholen zijn er niet. Nieuwsgierig naar meer? Luister ook de andere afleveringen op dit podcastkanaal. Deze podcast is powered bij podcastuitgeverij Anki. Muziek en montage verzorgd door Chert Mouthaan van Audio Maestro.